0: a w tym tygodniu w JS News. React Router, wersja 6 w fazie beta, release coraz bliżej, omawiamy najnowsze zmiany, nowa roadmapa Angulara i co w niej znajdziecie, GitHub ma apkę na Antka i a gratulujemy. A na koniec, ciekawa historia JS Hint i problemów, jakie spowodowała mała zmiana w licencji projektu. Devpress. Musi newsy przedstawi dzisiaj Julek i Piotrek. Dobra informacja przyszła do nas o React Routera. Wydali przed kilkoma dniami wersję 6.0.0 Beta, czyli skończyła się faza alfa, której pierwsza prezentacja miała miejsce w styczniu i przechodzimy do tej stabilniejszej wersji. Nadal nie jest to wersja stabilna, jeszcze coś tam kręcą w API, ale już jest tuż, tuż. I teraz posłuchaj tego, bo wprowadzili strasznie dużo newsów i są spore zmiany, także chwilę nam ten news zajmie. Pierwsza rzecz, dużo mniejsze bundle. Wydaje się, że wszyscy teraz w to celują, no nie? Oj,
1: tak, jak najbardziej. Wszyscy po
0: kolei. No ale wiesz, wychodzi coraz więcej zmian pozwalających zmniejszać większość bundle size'ów, jak na przykład zmianą jest ujednolicenie API przeglądarek, a przez to wywalamy paczki, które do tego służą i często trzeba je zaciągać, żeby twoja paka działała, no nie? Albo po prostu implementacja nowych wersji ma skryptu, czy ujednolicenie tego, jak przeglądarki interpretują Twój JavaScript. Także wskazuje to wyraźnie, że paczka jest ciągle żywa i zadbana, co jest według mnie super. A przypominam, że React Router nie jest wspierany przez żadną organizację i jest projektem 100% open source. Anyway, bundle zszedł z 9,4 kB w wersji Minified plus gzipped do 2,9 kB, wow. czyli zmniejszył się o jakieś. 70%. Całkiem grubo, prawda? Bardzo grubo. W sensie to jest tak mały
1: bundle, że to jest, wiesz, na poziomie Prialta już praktycznie, nie, bo on chyba też jest 3-kilobajtowy. Tak, Więc tak. Teraz wyobraź sobie, że jest to Prialta, i właściwie jesteś w domu, nie?
0: No, to są naprawdę już bardzo, bardzo, bardzo niziutkie wartości, co jest przyjemne. No. Kolejną ważną rzeczą jest nowy element, który nazywa się roads i ma zastąpić switcha. Daje nam to na przykład taką korzyść, że każdy element typu road, na przykład road path albo link tu, tak znane z tera od tej pory mają zawsze ścieżkę relatywną do ścieżki rodzica, który wyrenderował zadany komponent. Czyli nie mamy już w tej chwili propsa exact oraz nie trzeba się bawić ręcznie w maczowanie routów, no nie? Oj, to był duży problem ja z tego, z tego, co pamiętam, nie? Więc teraz będziemy modli sobie powoli
1: zacząć się bawić w inne rzeczy. Czyżby przypadkiem tutaj były nested jakieś rzeczy?
0: Oczywiście, że tak. Jest wielki powrót nested roads, które były w wersji 3, a w wersji 4 je utraciliśmy. Dzięki temu, że mamy nadrzędny element roads, mamy możliwość nestowania ścieżek. Także w końcu udało się go przywrócić. I od teraz możemy nestować routy w sobie, zamiast pisać ścieżki absolutne i router sam się zorientuje, co i jak. Czyli po otworzeniu komponentu roads do środka wsadzamy kolejne elementy typu road i dzięki temu ładnie widzimy, co i jak się dzieje w routerze. Mamy naszą standardową strukturę drzewa, a router wie, jakie ścieżki są relatywne względem których. Zdecydowanie to wszystko zyskało na czytelności i wygląda dużo lepiej. Tak, tak, jak najbardziej. Jestem z tego bardzo zadowolony, bo robienie meczów
1: i różnych takich rzeczy, w ogóle nestowanie z sobą routów, to jest coś, czego brakowało, żeby ładnie sobie porobić e, takie ładny routing. Super, że to dodali, jestem mega zadowolony.
0: To od razu dużo bardziej przypomina naszą standardową konstrukcję, komponentów, prawda, które nestujemy i przecież na tym polega budowanie w tej chwili, żeby mieć najmniejsze komponenty i wszystko poskładać. To teraz od razu komponent zajmujący się routingiem, cały ten bałagan również będzie odzwierciedlał strukturą wygląd normalnego naszego fragmentu kodu. Tak. Także super. Tak, dokładnie. No a druga rzecz, która dzięki temu wchodzi, to są layouty. I layout dla odmiany pozwala dostarczyć do środka komponentu nowy element typu outlet Więc możemy do komponentu wsadzić komponent wyciągnięty z React routera, który nazywa się outlet. Dzięki temu komponentowi, to jest dość zawiła sprawa, warto się wgryźć. Dzięki temu komponentowi router sam będzie wiedział, co powinien zrenderować na jego miejscu, w zależności od tego, po jakiej zagnieżonej ścieżce do niego doszliśmy. Nie jest to chyba najłatwiejszy komponent do wytłumaczenia. Myślę, że jest to bardzo ciekawa funkcjonalność pozwalająca na manipulowanie całą strukturą twoich komponentów i budowy strony w zależności od tego, jak chcesz zarządzać routerem w tym momencie. No
1: tak to to wygląda trochę, jakbyś miał jeden router, w sensie routing, tak, oddzielny i i dodatkowy komponent, który tak naprawdę może się zmienić w zależności od tego na jakim urlu jesteś i jakie rzeczy się tam pokazują.
0: Tak. Którędy, którędy tam przyszedłeś. Dokładnie Super. tak. Także to jest pro-solution. Następną bajerą jest to, że ścieżki można zadeklarować w komponencie funkcyjnym. Jubi, no to jest bardzo duża radość. Rzeczywiście dlaczego miałoby tak nie być, ale musieli się tutaj kontrybutorzy postarać. Dokładnie to musiał się postarać pan Michael Jackson, żeby była jasność. React router pisze Michael Jackson i gość jest niebyle kim bo gość prócz React Rootera napisał paczkę History, paczkę JS oraz Unpackage. Także gość ma, ma długą historię i tutaj widać, że przyłożył się, żeby zaimplementować odpowiednio API i, i żeby to dobrze wyglądało, bo pozwolił nam od tej pory zacząć deklarować ścieżki i cały routing w komponencie funkcyjnym. Jest pełne wsparcie dla komponentu Routes poprzez use UseRoutes Hook. Można ścieżki zagnieżdżać wszystko jest zdefiniowane jako typowy JS-owy obiekt. Jeżeli wcześniej korzystaliście z ReactRouter Router Config'a, który pozwala na podobne ustawienia routingu, to teraz można to zrobić bezpośrednio przy pomocy paczki Reactor Oj, No myślę, że tutaj to musieli się panowie wszyscy nagłowić jak to zrobić, ale świetnie, że, że to się pojawia. Tak, mega fajowo. Ja,
1: ja to i tak chutki. Dobrze, wiesz, uwielbiam, więc jeżeli pojawił się huk, tutaj będę korzystał jak najbardziej.
0: No, najważniejsze to jest to, że pozwalają używać huków w tym momencie, prawda? Bo wcześniej to po prostu było niedozwolone działanie i trzeba było to obchodzić dodatkową paką, a teraz to już przychodzi od razu z paczką. Także to jest super. No, a ostatnia ze zmian, która została wprowadzona w tym momencie to React Router zadeklarował, że jest gotowy na zmianę w Reakcie związaną z zaprezentowaniem w końcu React Suspensa i Lazy Loadingu. Wow! React jeszcze nie jest na to gotowy, ciągle mówimy o funkcjonalności w fazie beta albo eksperymentalnej, jak to React opisuje. A w tej chwili React Router jest już na to gotowy, że jeżeli React zdecyduje się na wydanie w oficjalnej paczce Reacta, Lazy Loadingu i Suspensa, to tutaj od razu mamy możliwość obsługiwania tego typu rzeczy. I już są dwa kroki do przodu przed Reactem, są przygotowani na to, pomimo tego, że tyle czasu już wisi w powietrzu sam suspens i Lazy Loading, to oni tutaj już to obrobili i są są na to gotowi. Także myślę, że duże zmiany, warto się zainteresować, bo bardzo dużo paczka zyskała w tym momencie pomimo tego, że i tak jest popularna i pewnie nie musimy nikogo namawiać na to, no nie? Oj, na pewno nie, na pewno nie, sami przecież korzystamy bardzo
1: często w naszych własnych projektach, więc React Router, no to to jest po prostu jeden z podstawowych routerów, jeżeli zaczynasz z czystym takim boilerplate'em RiaTowym, nie? Zgadza się.
0: A tą minifikacją to mi zaimponowali w ogóle. 70% uciąć już w ogóle przy tak małym bundle size wcześniej to jest, to jest świetny news.
1: Pewnie Webpack 5 albo inne podobne coś, coś im pozwoliło. <śmiech> <śmiech> Dobra, ale proszę Państwa, proszę Państwa, piekło zamarzło. W końcu po latach Google. Gugu dodało podstronę z roadmapu dla Angulara. Czy ktoś się cieszy? (laughs) Okej, dobrze wiedzieć. Tak, od teraz każda zmiana będzie wcześniej opisana na tej podstronie, dzięki czemu my, jako deweloperzy, będziemy mogli zobaczyć, co się dzieje z tym frameworkiem.
0: Okej, to miło z ich strony, czyli będą szerować informacje, co planują. Tak, dokładnie.
1: Na chwilę obecną, roadmapa jest podzielona na dwa stany, czyli na taki in progress i na future. Niestety, problem... Z tą całą roadmapą jest taki, że brakuje jakichś takich ram czasowych dla konkretnych zagadnień, czyli mamy pokazane in progress, mamy zadanko, no ale nie, mamy, nie wiemy kiedy zostanie dostarczona, albo kiedy nawet zostało rozpoczęte. Nie? To jest trochę problem. Tego typu feedback możecie zgłaszać do zespołu Angulara, no bo chcą trochę rozszerzyć tą roadmapę na, na przyszłość do komunikacji z nami. Jakby z deweloperami bezpośrednio chcą nam pokazać, że jesteśmy super fajni. Proszę bardzo, to jest roadmapa. Będzie kiedy będzie, w cudzysłowie, żeby, żeby tam zaznaczyć konkretne dane. Bardzo daty. miła inicjatywa, nie da się ukryć. Tak, a na chwilę obecną, czyli na ten dzień 7 sierpnia, który teraz mamy, 2020 roku, żeby nie było, angular, ta roadmapa Angulara wygląda następująco. W Progress mamy support dla TypeScriptu 4.0. Ale czekaj, czy TypeScript... Typescript nie
0: jest w 4.0.
1: Dokładnie tak. Typescript jest w becie, ta wersja czwarta i jakby Angular przygotowuje się na, na to, aż ten Typescript wyjdzie. Więc w momencie, zakładam, że jak wyjdzie Typescript w wersji 4.0, wiecie, to tak official, to w przeciągu, nie wiem, paru dni Angular powie, hej, mamy wsparcie, czy tak wygląda. Ale
0: chwila, jeszcze jedno. Oni przygotowują się na Typescript 4.0, Ale TypeScript nie przestrzega w żaden sposób semantic release, versioning systemu. Szczerze mówiąc, nie muszą się przygotowywać
1: jak na wojnę, ale wciąż jest to jakiś tam większy release dla TypeScriptowców, jakieś table tam wchodzą, z tego co pamiętam. Parę drobnych takich, parę drobnostek, które mocno zmieniają rzeczywiście pisanie kodu TypeScriptowego. No i trzeba przygotować pod to, pod to konkretne frameworki.
0: No sure, kapuje.
1: Dalej w InProgress mamy, chcą zupdatejtować strategię, jeżeli chodzi o testy end-to-end. Dokładnie chcą zwalidować, jak działa protraktor, który, który jest w angularza. Do tego chcą zwalidować to jak będą wyglądać przyszłe zmiany dla RxJS-u. To jest ważne, bo ta paczka jest ściśle połączona z Angularem, więc to jest bardzo, bardzo ważna, ważna rzecz. A na future, future to są ciekawe rzeczy. WebPad 5 będzie w Angularze, ale dokładnie w jego CLI-u. Mm. No, bad. No. Kolejna rzecz, strict typing dla formularzy, które są w Angularze. One jest, to są takie re- reaktywne, dynamiczne formularze. Ten Angular Forms. No i ostatnia rzecz, która też jest bardzo ciekawa, to Commit Message Standardization. Dokładnie chodzi o o te commity, które
0: są wewnątrz frameworku. Nie chcą je ustandaryzować, bo uwaga, tego nie mają. Aha, czyli ekipa zadeklarowała się że w przyszłości chcą ogarnąć to, w jaki sposób piszą commit message'e.
1: Dokładnie. Chcą, że to, że w tej chwili mamy burdel, więc kiedyś w przyszłości go, go troszkę poprawimy, nie? Aha, aha, okej, okay, dobra. Trzyma, trzymam kciuki, panowie, trzymam kciuki. Zróbcie dobrą robotę. No, jak widzicie,
0: jest to dużo ciekawych zmian. Warto mieć oko na podstronę angular.io. A da się tam może jakoś zasubować, czy RSS-em zapisać, jakiekolwiek notyfikacje? Tego nie sprawdziłem. Nie Będę trwał. Na chwilę obecną to jest tylko podstrona konkre-
1: konkretnie na angular.io, jeżeli chodzi o, o roadmap. To jest dokładnie Roadmap.
0: Dobra, no myślę, że i tak wszyscy korzystający dzielnie z Angulara tam zerkną, także jak już wejdą to z pewnością się dowiedzą. A ja teraz muszę Ci koniecznie opowiedzieć o ostatnich dużych wydarzeniach. Znowu od Githuba, chyba co tydzień mówimy o Githubie teraz, ciągle coś u nich, no ale teraz Github rzeczywiście złapał byka za rogi i szarpnął temat, no bo w końcu życie może stać się dla niektórych łatwiejsze, ponieważ pojawiła się Githubowa apka na Androida i IOSa. Jej! Jakby wiesz, korzystam z, z bety
1: od, no nie powiem od kiedy.
0: No tak, ale nie każdy chce korzystać z bety, zwłaszcza, że w komentarzach na Google Play z to, że znalazłem komentarz, że znaki specjalne potrafiły ją wywalić przez chwilę w jakimś tam inputcie na samym początku jak wyszła, więc wiesz, no ja dlatego wolę czasami bety nie używać, nie chcę mi się szarpać. Także dość duża drzazga w oku githubowego Oktokata w ich maskotki została chyba w końcu wyciągnięta wielkimi szczypcami kilka dni temu udało im się opublikować modi- mobilną wersję uwielbianego GitHub'a. No, działa całkiem, całkiem. Sam przejrzałem, zerknąłem jak pr wyglądają i, i notyfikacje czy wpadają. To już wszystko rzeczywiście wydaje się, że śmiga. Także jak dla mnie sam plus, no nie? Jak najbardziej. No... Tylko skoro już ją postawili, to jeszcze niech ją tylko rozwijają w tempie zmian wersji webowej GitHub'a i wtedy wszystko będzie dla mnie cacy, no nie? Bo jak powiedział Shigeru Miyamoto, czyli Game Director Nintendo, a delayed game is eventually good, but the rushed game is forever bad. Coś w tym jest. Także myślę, że może dlatego czekaliśmy na to, aż dostarczą, aż dostarczą wersję mobilną. A może trzeba było po prostu posprzątać pod spodem, tak żeby nikt nie zauważył wcześniej, dobrze się ogarnąć, żeby wydać wersję mobilną. Myślę, że się już nie dowiemy tego. W każdym razie jest dostępna. A, jeszcze z ciekawostek znalazłem. Może ty wiesz, z czego to może wynikać, ale... Na App Store u Apple'a waga tej paczki to 26,3 MB, natomiast na Google Store tylko 8,5 Wiesz co, to może wynikać z jednej poważnej rzeczy. Jeżeli
1: GitHub korzysta ze Swift SwiftUI'a, no to jest szansa, że gdzieś tam pod spodem też ma przygotowane rzeczy pod wersję iPadową, pod wersję Macową, na Big Sur, czy, czy też jeszcze na Tatalinie.
0: Tak, pisało tam, że jest kompatybilna z tymi urządzeniami, okej. Okay. No właśnie, i to powoduje, że ta paczka jakby, paczka cała, cała aplikacja może mieć 26
1: MB, ale działa na wszystkich platformach Apple. Cała magia plus SwiftUI to jest ten cały auto layout, czyli ustawianie się rzeczy pod spodem jakby w zależności od tego, jaki masz ekran w odpowiedniej kolejności. Jak masz komputer, to żeby było działanie na wskaźnikach, jak masz iPada dużego, to, to ładnie się to porozkładało. Jak otworzysz sobie aplikację taką githubową na tablecie z Androidem,
0: to co się najczęściej dzieje, to jest nieodernięcie layoutu. Fajne rozwiązanie jest ze Swiftem na Apple, a 25 czy 26 mega tej paczki to nadal nie jest strasznie dużo. To, to dokładnie tak. Jestem bardzo ciekawy, czy GitHub tą swoją apkę też będzie robił
1: jako UptLab na nie wiem, na mhm, swoje mhm. te e, GitHub Universe, te, te swoje konferencje, żeby coś tam pokazać.
0: No jak widzimy, ruchów jest strasznie dużo ze strony GitHuba który podlega pod Microsoft, jak już wszyscy też pewnie wiedzą, więc widać, że tam jest heavy duty development i co chwilę coś dostarczają. Można liczyć na to, że że jeszcze to będzie rozwinięte. Tak, dokładnie tak. No to teraz
1: opowiem wam niezłą bombę i taką bardzo ciekawą sprawę, z której wszyscy my rzadko sobie zdajemy sprawę, korzystając z rozwiązań open source. Po prostu posłuchaj i zobaczysz, o co chodziło z paczką JS Hint.
0: Masz moją ciekawość. Była bardzo
1: popularna i w pewnym momencie przestała. Tylko nikt nie wie dlaczego do końca ona nie była wcale ani zła, ani jakoś specjalnie brzydka, ale, uwaga, JS Hint to jest taka paczka, która ułatwia życie nam, deweloperom, bo po- pozwalała wyłapywać bagi. Sprawdzała ona nam kod, jeżeli chodzi o, i- o jego jakość i podpowiadała poprawki. Paczka oczywiście zains- zainspirowała twórców Eslinta, żeby zrobić wiadomo co, czyli samą paczkę. No i kiedyś były takie fajne czasy, kiedy Eslinta jeszcze nie było, to tak naprawdę JS Hint był najpopularniejszą paczką do sprawdzania kodu JS-owego. To było tak mniej więcej w okolicach 2000. 15, 16, czasami niektórzy mówią o 2014 roku. Tak naprawdę ten czas taki od 2012 roku, kiedy paczka rzeczywiście wyszła, do 2015 to był taki niezły pik. Wszyscy korzystali z JS Hinta. W 2016 roku nagle przestał być pik, nagle był Konstans, a za to Eslint wybuchł. Dlaczego? A no
0: właśnie. Ja pamiętam, gdzie JS Hint jeszcze był aktywnie budowany i działał, a Eslint był nowością. Więc dawaj, dawaj bombę.
1: To panowie i panie. Panowie z JS Hintu wydali właśnie wersję 2.12.0. To, co się zmieniło, to licencja. I tylko i wyłącznie jedna linijka w tej licencji. I teraz największe jaja to jest to, jak brzmiała ta linijka, Ale to to za chwilę, bo będziecie się śmiać. W serii postów twórcy paczki opisali, dlaczego zdecydowali się na usunięcie głupiego fragmentu licencji oraz bardzo obszernie opracowali, w jaki sposób to wszystko wpłynęło na popularność ich paczki i jakie kłopoty przez to zaczęli mieć. Do tej pory ta paczka była pod licencją The Jason License. Jest to licencja niemalże identyczna do tej, którą znamy z MIT Expat. A MIT to licencja pozwalająca ci na wszystko, dopóki zachowasz również tę licencję w miejscu, w którym znajduje się pod tą licencją. Czyli instalujesz tą paczkę, co ma MIT, możesz jej używać w swoim zamkniętym repo i w swoim zamkniętym sprzedawanym projekcie i tak dalej, nie ma problemu, ale licencja po prostu musi gdzieś tam MIT być zachowana. The JSON License to jest licencja MIT plus Coś, co dodatkowo sami dodaliśmy. Czyli rozszerzenie jej, tak? Czyli biorę Dokładnie MIT tak. i coś tam sam sobie wniószazam. Tak.
0: To już mi podpowiadasz, że musieli mieć jakiś głupi
1: pomysł. No, mieli. Bo panowie 7 lat temu dodali sobie taką konkretną jedną linijkę. I uwaga, ona brzmiała. The software shall be used for good, not evil. Brzmi głupio, <laughs> prawda? Brzmi bardzo głupio, bo jak sam to przeczytałem, to nie wierzyłem własnym oczom. No, brzmi jak dobry
0: dowcip. Dokładnie. No, ale dobra. I teraz
1: uwaga. Dodanie tegoż fragmentu spowodowało, że wielu użytkowników zaczęło wybierać inne rozwiązanie, w tym przykładowo s który się zaczął rozwijać. najpóźniej no Debian i Fedora automatycznie nie dodawały już sobie własnego repo do, do systemu JSHinta, a co lepsze, jak mieliście Ubuntu w tamtych czasach, to nie dało się w ogóle zainstalować poprzez sudo update JS Hinta w żaden sposób. No i teraz to wszystko wzięło się z tego, że ta linika e, nikt nie rozumiał, co dokładnie ona znaczy. Bo jak wytłumaczyć, czym jest good, a czym jest ivio w takiej formie licencji? No więc to dawało wiele popisu dla, dla prawników, no i w tym momencie przestała być wykorzystywana ta paczka praktycznie gdziekolwiek. Okej. To spowodowało kolejne rzeczy. Bo teraz uwaga, jeżeli użytkownicy, którzy byli bardzo uczuleni na licencyjne sprawy, w tym i osoby, które tworzyły Linuxa, czytaj dokładnie jego dystrybucję różnego typu, to oni przestali instalować sobie tą paczkę. Jak przestali instalować paczkę, to spadła ilość kontrybutorów. W efekcie spowolnione zostały prace nad nowymi feature'ami, nad łataniem bugów nad wymyślaniem w ogóle nowych rzeczy, tak? No, a to jak się możecie domyślić, to jak coś się rozwija powoli, no to użytkownicy sami zaczęli przerzucać się na inne rzeczy i uciekać tak naprawdę trochę stonące do statku.
0: Więc mamy takie zamknięte koło, nie? Czyli ty mi chcesz powiedzieć, że przez to, że chłopaki 7 lat temu zrobili sobie jaja i nikt przez te lata się nie przejmował problemem, tam do 2015-16 jak mówiłeś, kwestią tej licencji to w sumie sami po prostu podcięli sobie skrzydła, nawet o tym nie wiedząc, bo ta osta, ostatnia rzecz, co mówisz, to jest przecież efekt kuli śnieżnej. Tak, to jest efekt kuli śnieżnej i to jest najciekawsze w tym wszystkim, że
1: sami twórcy J.S. Hintana na początku nie wiedzieli, co się dzieje. Nie? Oni po prostu nagle zaczęło zaczął być konstant i, i, i tam było bardzo, bardzo dużo, bo tam było <śmiech> ponad milia, milion ściągnięć w przeciągu miesiąca nie? I, i to później stało. Więc w 2015 roku to jest naprawdę dużo, nie? A później to tak stanęło i oni takie Okej, okay, mm-hmm. ale chwilę, ale, ale dla, dlaczego? LFC Sestlit robi dokładnie to samo, nie? No i zaczęli po prostu grzebać. No i dopiero po tych latach, e, czyli już w tej chwili mamy praktycznie 5 lat, odkąd ten pik największy był, nagle się tapnęli, że o kurde, to problem jest z licencją. No więc mniej więcej ostatnie pół roku, z tego, co, co doczytałem, pracowali nad tym, by rzeczywiście licencję zmienić. Bo zmiana licencji w takim projekcie jest, to nie jest tylko zmiana linijki i wiecie, i zrobienie pusha. To, to tak nie działa już. Jeżeli jest e, coś dodane, no to teraz, jeżeli ktoś nawet korzystał już w tej chwili g- z JS Hinta, no to zmiana tej mm-hmm. licencji spowodowała, że ktoś musiał sobie ją zupdate'ować sobie tą paczkę. A jeżeli tego nie zrobił, nadal pozostawały stare rzeczy z licencji.
0: Czyli to jest strasznie rozbudowane opracowanie ze strony kontrybutorów jest Hinta, cały opis tego wszystkiego, tak? Polecam wam przeczytać linka,
1: a dokładnie cztery linki, które są bezpośrednio wrzucane w podlinkowany przez nas post i, i tam sobie znajdziecie dokładniejsze informacje. Polecam.
0: Tak, już widzę. Wygląda to, że to jest bardzo miłe opracowanie z dużą ilością informacji i nikt tutaj nie leje wody. Myślę, że to jest bardzo ciekawy case, i że czasami jednak warto się zastanowić, na jakiej licencji będziemy od początku budować swój soft i warto coś o tym wiedzieć, a nie tak, że wiecie, nowe repo na szybko MIT, poproszę, do widzenia, nie? Dokładnie tak, dokładnie tak. Inaczej
1: mówiąc, czytajcie licencję.
0: A to akurat warto zrobić. Ja miałem okazję przy tym pracować. To są dość krótkie opracowania tekstów, a w internecie poza tym jest dużo informacji na temat tego, co z nich wynika i dlaczego. W związku z czym myślę, że tak naprawdę każdy mógłby się tymi podstawowymi typami licencji zainteresować jako software developer i będziemy wszyscy wiedzieli odrobinę więcej. Dokładnie tak. Też, też Unikniemy to takich rzeczy. W każdym razie dzięki wielkie za to opracowanie, Piotr. Na dzisiaj to już jest wszystko. Dzięki, dzięki wielkie, Piotrze, że dzisiaj wpadłeś. Dzięki bardzo. Będziemy bardzo wdzięczni za wszystkie lajki, subskrypcje, feedback. Znajdziecie nas już na wszystkich portalach social mediowych. I mam nadzieję, że zostaniemy w kontakcie. Cześć i do usłyszenia za tydzień.